0: Aquí inicia supergol auténtico fútbol de estufa, el programa más formal de la radio, con verdadera información, todo de primera mano, supergol porque aquí se habla de todo, y a veces de fútbol, aquí hablamos en serio, quédate en Super Bowl, el auténtico fútbol de estufa minuto 16. A tratar de hacer sombra un poco allá, Julio Furch, levanta la pierna, de la
1: izquierda para el zapatazo Cota, rechaza de cabeza Gadi. aquí la tiene León,
2: atención, atención, le puede pegar, el ¡Gol! ¡Gol! Ah, no, tenía que ir de la fiera, ¿verdad? ¿eh? El
1: disparo fuera del área por parte de Víctor Dávila. Ni siquiera había entrado al área. Se perfila, estaban abiertos los dos centrales, el nervo y Gadi Aguirre. Los tomó descolocados en esa salida. Y Víctor Dávila, el chileno, la manda al fondo del arco pegada a la base del palo de la izquierda. Muy temprano en el partido. Está
2: ganando ya el equipo de los Esmeraldas de León, 1 por 0. Oye, Quique Contreras, ¿por qué estaba tan mal parado Atlas? Porque por... el Gadi Aguirre da un, un despeje mal, porque lo da al centro, no lo da a un compañero, se le entrega a Dávila en las piernas y de ahí crece la jugada. Dávila. Y después... No, ya es que... y después no va a encimarlo, no, porque no rompe, lo retarda, claro. él, él cree que, que con retardar lo va a resolver y, y el disparo es lo que mata el retardo,
1: claro, el tipo le das, le das tiempo para que acomode Así y, y la coloca, y León que no había cruzado el medio campo, en la primera llegada ya está en ventaja frente a un Atlas que
0: no se veía mal, que prometía, pero que señor González, la misma historia de todo el torneo, ya está perdiendo. Cuando la tropez oyó pronto
1: rodearon la casa. Esa ingrata tapatía fue causa de su desgracia.
0: Entre otras Después de sus eh, muchas alto... habilidades histriónicas, el... del bien recordado no don Ignacio López Tarso, que a la edad de 98 años el sábado dejó de existir, uno de los mejores actores, sin duda alguna, de varias generaciones, porque le tocó desde los 40s donde inició a actuar en blanco y negro, los 60's, los 70's, los 80s ya con el nuevo cine mexicano y ahora hasta en series de televisión últimamente, siempre pegado a la vida del de teatro, el cine y bueno estos corridos no que siempre los recordamos, por lo menos yo cuando de chavo, mi papá en los cassettes esos de Ocho Tracks o en los eh, Sony o cualquier otro, pues siempre eh, ponía a don Ignacio López Tarso. ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo está? Qué gusto saludarlo. Aquí estamos con el gusto de siempre saludándolo en este lunes ya mitad del de mes casi de marzo y el lunes 13. Y mientras más al norte, pues hace más frío. Pero ahorita ya se quitó, ahorita ya por la mañana ni siquiera la chamarrita ligera se necesita. Gracias por estar con nosotros en este espacio deportivo. El Supergol en máxima 106.7 FM 1340 en la banda de amplitud modulada a la estación de todos los deportes profesionales de Jalisco y los contenidos deportivos de esta región el 88.7, arroba inolvidable, toda la gran cadena radio resultados, así como también 10.30, allá en la Ciudad de México, la Octava Sports, y 93.7, la más picuda en Tepic, Nayarit. Se jugó la jornada ya pasada, la jornada número 11 del clausura 2023, con derrotas para los equipos tapatíos con diferentes matices, derrota es derrota, ¿eh? no le demos vuelta, quizá la del Guadalajara, cobijada con la racha de cuatro juegos, pues pueda ser no tan grande, sin embargo, sí me parece que muy, muy, muy preocupante tener esos puestos claves tan endebles, puestos claves en un equipo que hace todo bien, que genera, pero que cuando te llegan la primera vez, sea que la desvíen, sea lo que quieras, pero fue un error sin duda alguna de principios básicos el que cometió Miguel Jiménez en el gol del Puebla y bueno, con un nueve como Ronaldo Cisneros o el señor Ríos pues es difícil no que aspires a cosas grandes a un campeonato cuando tienes para carnes vigilia y éramos 20 y parió la abuela las claras que tuvieron no las pudieron meter aunque el juego se tornó en un juego de pelotazos, de balonazos, de centros en los que, repito, el buen oficio de los defensas poblanos y la mala atingencia de los delanteros de Chivas, pues permitió que el Puebla se llevara la victoria de manera justa, aunque Guadalajara haya dominado la mayor parte del juego. Sin embargo, repito, pues no le afecta mucho, continúa ahí en el cuarto, en la cuarta posición, un punto arriba de su próximo rival, esto sin duda alguna calienta más el clásico, porque América hizo un muy buen partido el sábado allá en el volcán, cobijado por un Tigres Sanodino, por un Tigres que no quiere jugar, por muchachos me parece sobrevalorados como Córdoba y Laines que no dan el do de pecho, un equipo desesperado y a veces hasta cómplice de tibieza y a un, un Chema Ruiz que se une me parece a Rafael Puente y también a Benjamín Mora en técnicos mexicanos que no han sabido aprovechar esta gran oportunidad que es la palestra de la primera división. Por el otro lado, eh, la de la otra derrota, la de Atlas frente a León, con muy poquito, con muy poquito la feria, la fiera, se llevó la victoria el sábado en el Jalisco, y eso también, cobijado en un equipo que sigue siendo inoperante, en bajo eh, nivel de jugadores, y en una me parece falta evidente en el vestidor de liderazgo, de dirección técnica, de todo lo que se debe conjuntar para que un equipo siga funcionando. Ahí está el Atlas con sus 10 partidos en la liga sin ganar, con la goleada en la ida frente al Olimpia de Honduras, y con el compromiso el día de mañana de revertir ese 4 por 1. Difícil, difícil de verdad la situación de los rojinegros. Otros juegos interesantes, Toluca, que sigue ganando los que tiene que ganar, arrolló ayer a Mazatlán 4-1 del profe Rubén Umar Romano y sigue y sigue hacia adelante ubicándose y colocándose en los primeros lugares, en este caso sublíder con 21 puntos, lo mismo que Tigres y Chivas, pero esas goleadas del equipo de Toluca lo, le permiten mantener el subliderato. Por otro lado, pues sí, son sublíderes estos tres con 21 porque el Monterrey sigue ganando, sigue haciéndolo bien, con un gran plantel, y cuando los que no están y entran lo hacen muy bien, pues ahí está ese Jordi Cortizo con un golazo que le dé el triunfo al equipo de los rayados en una aduana tan difícil como lo es Pachuca 2 por uno, lo que le permite alejarse siete puntos de sus más cercanos perseguidores, Toluca, Tigres y Chivas. Monterrey llegó a 28 está calificado sin duda alguna, y bueno, por su parte también queda abierto ese gran duelo que se espera allá en el norte, pues es fin de semana de Clásicos, Guadalajara recibiendo al América y Monterrey en, en el estadio, en el gigante de acero, recibiendo a los Tigres de Universitario de Nuevo León. La victoria de Santos 3 por 2 frente a Cholos, doblete de Correa que cuando quiere y cuando no es adusto se, se convierte en un buen centro delantero mientras que Cruz Azul con un golazo de Alonso Escobosa ya en las postimerías del encuentro gana un eh, gol por cero este equipo de Cruz Azul que derrota a estos Pumas que repito el tridente de mexicanos que no han sabido aprovechar esa, esa palestra que es la primera división, Rafa Puente que vuelve a perder, que su lugar me parece está en veremos en la dirección técnica, el caso de Chima Ruiz con Tigres y el caso de Benjamín Mora con Atlas. El San Luis que vence 2 por 0 a Querétaro, mientras que en un juego que ni fu ni fue Juárez y Necaxa empataron a un gol. Así las cosas, repito, queda el script listo para el próximo fin de semana, ver clásicos en el Nacional, en Guadalajara y el Regio allá en Monterrey. Ganaron los Tapatíos, el Club Deportivo Tapatío de loco Jera Espinosa, que va y a un equipo que parece que su suerte está echada en este torneo, que no responde, que también entre que muchos de los elementos se le hicieron viejones y al final la dinámica de estos jóvenes de Tapatío le ganaron y al final lo avasallaron y le ganaron sin ninguna duda tres goles por uno así que triunfo de Tapatío que lo convierte en el superlíder superando al Celaya del profe Kardashian que había hecho lo propio en Tepatitlán Raimundo González, Tito muy buenos días
3: Hola, Jero, ¿cómo estás? Muy buenos días, un saludo para toda la gente que nos hace el favor de escucharnos, para mi amigo Matrín, saludos también.
0: Saludos,
3: para todos que tengan un excelente inicio de semana, día 13, cabalístico, ¿no? Día 13, entre más lejos está el tema para algunos equipos en cuanto a la posibilidad de meterse a la liguilla, eh, viene semana crucial, ¿no? ya jornadas cruciales para algunos planteles. En el caso de Latas, me parece que la liga, por más que, que se hable y que se comente, pues me parece que la liga, como decías, la suerte está, está echada, que pierden contra León y no hay ninguna decisión, sino simplemente Benjamín Mora dice, yo no me voy, mientras los jugadores crean en mí, yo no me voy.
0: ¿Qué declaraciones, eh... no, Ray? ¿Qué, qué, qué sí, forma? Sí, sí. No sé si rayar en el cinismo... Pero, digo, Benjamín, yo creo que ya debería entender que en lugar de echar esas bravatas, debe de ofrecer disculpas y ver cómo revertir ese problemón que tiene y no decir, no me voy a ir, ah, me apoyan mis, mis jugadores, el equipo sigue entregado al 100 yo no me voy. ¡Muta mm, madre! Que
3: la, que la realidad es que para lo que lo trajeron a él y al resto de su cuerpo técnico, no han podido. No han podido mejorar lo que, lo que, lo que recibieron. ¿No, Jero? Esa es la la realidad, entonces me parece que ha quedado a deber el proyecto de Benjamín Mora, que bueno, ahora se lista para mañana para el partido contra el Olimpia de Honduras, ya llegó, ya llegó el Olimpia de Honduras el día de ayer por la noche a esta ciudad de, de Guadalajara, en un rato más habrá conferencia tanto del técnico del Olimpia y un jugador, y así como los roquineros del Atlas, habrá conferencia del técnico y un jugador, eh, van a reconocer ambos equipos, el terreno de juego, en el caso del la Olimpia, eh, lo hará primero, y ya declararse listo para el encuentro de mañana en la cancha del Estadio de Valisco, donde la escuadra hondureña viene ganando cuatro goles por uno. Oye, veremos, y, veremos. Y,
0: perdón que interrumpo, pero dentro de esa vorágine y esa eh, guerra de declaraciones, pues me llama la atención, ¿no? El la publicación de Julián Quiñones donde dice, la gente podrá destruir tu imagen y manchar tu personalidad, pero jamás podrá quitarte tus buenas acciones, porque no, no importa cómo te describan, aún serás admirado por aquellos que realmente te conocen cuando vos sabés quién sos. No tenés que demostrarle nada a nadie.
3: O sea, Quiñones sigue con sus temas sentimentales, ¿no? Pues ya pasó, güey, dedícate
0: lo... a jugar, ya lo que, no, que había quedado en el pasado eso, y que ya habían arreglado y todo esto.
3: No y le abuna... El técnico también dijo que del caso Quiñones ya no hay nada que decir, ¿no? Así lo respondió el sábado que todo está arreglado, que no hay nada más, nada más que decir. Lo cierto es que la autoridad del técnico quedó pues en el aire, ¿no? Aplastada cuando un jugador determina no participar en un partido tan importante como fue el pasado miércoles y que aparece ya como titular el sábado, pues eso te habla de que hay muchas cosas por encima del de actual entrenador y que bueno, veremos, veremos mañana cómo le va al, al equipo rojo y negro. Oye Matrín, por cierto, señalar que va en serio el tema, el tema del fan ID, en cuanto a no permitir el acceso a gente que causa problemas les explico y esto es una exclusiva aquí del Super Bowl el pasado fin de semana en el Atlas contra contra León hubo un aficionado, persona, asistente que ya lo tenían fichado en el sentido de que ya lo habían detectado que causaba problemas dentro del inmueble
0: habían ya de lo La cerveza, sacado. que echan play todo esto ¿no?
3: Ajá, ya lo habían sacado un par de veces. Pero luego ya ves que vienen las quejas, ¿no? Que bueno.
0: Muy sensible. Pero
3: el sábado, pero el sábado eh, vuelve a hacer de las suyas, empieza un conato de bronca con los aficionados de León y lo sacan, no me da cuenta, pero ahora lo lleven ya contra el juez eh, que está ahí en el estadio, ¿no? La autoridad. Y ya lo tratan de decir, de persuadir, oye, pues ya te tienes que portar bien, porque y se les puso bravo, 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 a insultar y demás, y lo derivan a las autoridades, y ahí pues le, le, le mencionan que tienen que pagar una multa de 5 mil y tantos pesos, o cumplir 12 horas de, de cárcel, ¿no?, por la sanción. Entonces, ante esto, la autoridad termina, junto con la Liga, bloquearlo ya en el fan ID es decir, esta persona ya no va a poder acceder al estadio porque al momento que tú ingresas, porque el sábado ingresé Jero por otra puerta y ya hay personas no que ya traen un celular que te piden tu código QR el o sea, no que ingresaste por lados
0: por la que entramos los medios ahí con el dinero, no, in ingrese por la por la entrada de la puerta 8 ok, acá en las escaleras esa escalera Ajá. 8 creo que es puerta
3: Ajá. 12 o 14 no, no recuerdo el número pero por ahí, por ahí este, ingresé y si sí te revisa ¿no? tu fan ID eh, aparece tu fotografía y tus datos y demás entonces lo que van a hacer es bloquear este fan ID de esta aficionado o persona pues, que, que causó conflictos y la decisión que han tomado es bloquear el fan ID para que cuando se pare y quiera ingresar pues no le van a permitir el acceso. Esto es el mensaje que quiero mandar al día, es decir, señores, ya no vamos a permitir más situaciones, gente que no se porte bien, no podrá acceder al, al inmueble del Estadio Jalisco. Así lo, lo, lo van a hacer, y hay que recordar que en tu fan ID, pues viene tus datos, ¿no? ¿Quién eres? ¿Dónde vives? ETC, ETC. Porque tú presentas, o cuando tú llenas de, de la liga, eh, pues te piden una identificación que es donde vienen tus datos eso aconteció o sea, vamos a ver si si en verdad van a actuar y es una realidad también la gente que nada más va a dar lata a causar conflictos pues está bien que no le permitan el ingreso pero que sea que sea una realidad no que en verdad sí vayan contra la gente que va a eso creo yo
0: Sí, ha habido, mira, de entrada 11.500 personas, son pocos y van a pelearse, ha habido muchas quejas, no sé si es una campaña o no sé si realmente eso pasa acerca de un supuesto hostigamiento policiaco, que ni cantar los dejas, mira, Alberto HRG dice, qué triste estar en el Jalisco y que no dejen que cante el estadio pues digo, también así como mucho ruido no creo que hagan, pero la gente de Atlas es su mejor activo. La instrucción a los policías no ayuda en nada, sacan familias, ¿cómo es posible? Güey, yo no estoy a favor de nadie, pero a veces eh, no es con el Atlas, ¿eh? No es con el Atlas exclusivamente. Es casi en todos los estadios del fútbol mexicano donde creo que la seguridad no está de más por los hechos ya conocidos y por lo que hemos vivido en los últimos tiempos. no Es tolerancia cero. Eso de sacar a las familias, pues no me parece correcto. Eso hacerlas esperar también mucho tiempo, tampoco es lo conveniente. Pero güey, o sea, no digo que se lo han ganado porque desafortunadamente son los menos los que lo hacen. Pero nos damos cuenta, estando en el palco, Martín, buenos días. Que nos damos cuenta... ¿Cómo avientan las cervezas en un gol donde hay familias, donde hay gente? como cabrones ya borrachos? Están buscando a ver a quién echarle pleito. Güey, pues, pues, ¿qué hacen? También.
4: ¿Y sabes qué es lo más grave? Que cuando les avientan, ellos se molestan. O sea, cuando Atlas mete gol, tienen la malísima costumbre, muchos seguidores, de aventar la cerveza al aire. Personas, de hecho, son los más cobardes porque están hasta atrás y ellos difícilmente les llega y la avientan hacia adelante. Pero cuando se dan cuenta y les avientan a ellos, es cuando ya no les gustó y empieza la trifulca y empieza la bronca. De repente traer, parece que si va perdiendo tu equipo y traer una playera al equipo contrario y estás tranquilo, ya es motivo para que te avienten, insisto, cerveza, refresco, están aventando cosas para molestar, para provocar. Eso me parece que no, nunca ha estado bien ni estará bien. Véase por donde se vea, y qué bueno que los castiguen y que no vuelvan a entrar a un partido de fútbol. En el tema de ayer de Leones Negros, Jero, ni a Melón le supo ¿eh? el equipo de Leones Negros al Tapatío. Tapatío lo venció de pe a pa al equipo Melenudo, 3 por 1, el marcador. Hay un gol del Tepa, del Tepa González, que se recarga por completo en Vallejo, en el, en el gol que hace el equipo... El equipo del Tapatío, si hubiera habido VAR, ese gol no, ese no lo fue margen. Ese fue el gol del empate, en el primer gol del Tepa, en un centro.
0: Que Tepa nada tiene que ver, pero previo al remate de José de Jesús González, viene un recargor claro, y, pues, no, un, un, no solamente un recargor, sino un empujón que saca totalmente de balance a Vallejo y que, bueno, eh, se leía en los labios a Poncho Sosa, ¿no? Que eh, decía, hay falta, hay falta, chequela hay falta. Y bueno, eso no tiene nada que ver con la mala operancia, con el mal funcionamiento y lo mal que está jugando Dudeje, pero sí, debió haberse señalado la falta en el área y no debe haber, no debió haber contado ese gol del Tapatío. Y bueno, continuando con este resumen, y voy a aprovechar que no está David, nomás está Don Ray, para, eh, yo creo que vale la pena mencionar, porque así nos lo están pidiendo también, que hablemos de la paliza ayer de México histórica, la tercera vez en la historia, Mundial de Béisbol, eh, que se juega en diferentes partes del mundo y que, bueno, por las distancias, unos en China, Taipei, otros en Tokio, otros en Arizona, y ayer México con un gran poder ofensivo. Ha recibido 10 carreras, no son pocas. Cinco el sábado contra Colombia y cinco ayer contra Estados Unidos. Ayer el poder ofensivo encabezado por Joey Meneses con un cuadrangular y con dos cuadrangulares y cinco carreras producidas. Lleva a México a la victoria 11 carreras por cinco sobre los Estados Unidos en el Mundial de Béisbol. No es poca cosa, son pocos los triunfos. Yo creo que hay hay que mencionarlos y para terminar, pues también mi Ray, tú que eres tan cinéfilo, yo creo que hay que destacar el premio de la Academia, el premio Oscar para Guillermo del Toro ayer, su tercero en su carrera por la mejor película de animación, la película de Pinocho, un tapatío que es orgullo de todo el mundo.
3: No, que la verdad, qué padre, no, qué padre ver a nuestros equipos uno mexicano triunfar en el caso del béisbol, digo lograron una victoria, se levantan de la del debut de la de la derrota ante Colombia y ganarle en su tierra a Estados Unidos y en su deporte, me parece que es muy 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 plausible lo que hizo ayer el equipo de, mexicano de, de béisbol, eh, un, un estadio lleno, ¿no? Lleno, lleno ahí en el en Phoenix en Phoenix Arizona. El Chase y qué bueno, de, el de caso Phoenix.
0: está en Glendale también igual que el de Americano, pero Ahí está. está pegadito, ¿Sí?
3: está pegadito el estadio, ¿no? ¿Qué, ¿Qué serán? No sé si tres, cuatro cuadras. El estacionamiento eh, eh,
0: prácticamente y lo, lo, los espacios, ¿no? Que los dividen de uno se ve el otro, el Chase y, y el otro de, de los cardenales de Arizona. Los cardenales. State Farm uh -huh. se llama, ¿no? Eh, sí, están pegaditos. Y, y bueno, pues ayer 45 mil 500 aficionados vieron en su mayoría, latinos, mexicanos cómo México derrotaba a los Estados Unidos con un equipo de grandes ligas ¿eh? Will Smith, Nolan Arenado casi no, no le faltó nadie eh, Pete Alonso, de los grandes eh, big leaguers que pues no hay pretexto, México le ganó y lo apaleó bien
4: y qué rico sabe, caso ¿no? de... cuando cuando Estados Unidos te había ganado en fútbol en los últimos, los últimos encuentros te ha bailado, te ha humillado. Pues una, una de acá, ah, no, qué bueno que le tocó a México pegarle donde más les duele en el béisbol. Y ya le quedan, le quedan dos juegos a México contra Gran Bretaña y Canadá el día 14 y 15 y con posibilidades de pasar a la siguiente a la siguiente ronda de esta novena mexicana.
3: Y lo del caso de Guillermo del Toro, qué, qué gran noticia, ¿no? Y él lo ha dicho más de una entrevista en cuanto a fútbol si de equipo se trata, pues le va el Atlas Guillermo el Toro y ayer se ganó su pues tercero, como ya decía Guero
0: dicen, ya ves que el Canelo decía que era Chiva y luego dijo que era atlista ah, no les hagas mucho caso su familia es Chiva, Don Fede su papá era muy, muy chiva, y su mamá Lupita, al que le de, dedicó el, el premio a la que tuvimos el gusto de conocer y que falleció el año pasado, chiva sí. hermana también. Ah, te, no se hagan mucho caso. Y, y, y,
3: y qué bueno, ¿no? Qué bueno que Guillermo del Toro también viene a poner en alto el nombre de México, y sobre todo, pues, que está patio y sobre todo que le encanta cuando está viene de visita las pocas veces que, que puede venir por chamba y de vacaciones a Guadalajara, pues le encanta ir al mercado de Santa Tere a comer o a desayunar lo que los diferentes eh, locales eh, ponen, ¿no? Como posibilidad de adquirir alimentos. Y él habla mucho de que le gustan los biónicos de titas. Ahí, eh, este lugar que está colocado ahí en la zona de comidas del mercado, este que sí, doña a las titas les, les sirvió mucho la publicidad porque qué caro pusieron todo, ¿no? Sí. No, 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 hasta las guericayas
4: saco que
0: Oye, eh, dice Oscar Novato que también vale la pena mencionar en este amplio resumen, el sábado señores, buen día, el sábado casi se llena el 3 de marzo para el partido agradable a diferencia del Jalisco, a ver, no, no tiene que ver una cosa con otra en el Jalisco pues hay muchas razones que aduce la afición rojinegra. La falta de empatía, dicen, de las autoridades y el ingreso del fan ID, los precios que son muy altos de, 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 del, del boleto, pero sobre todo, yo creo que sobre todo, el pobre espectáculo que está dando el equipo, pues alejan a la, a la afición. Acá, pues son leyendas que aunque están muy vistas, pues eh, es agradable, ¿no? Vino casi completo con Ramón Ramírez, con Ramón Morales, con Camilo, y el Atlas también venía con un buen equipo. Ahí te ve el Tripa, ah, mi Tripa ya, ahora sí está medio Tripón, con el Feo Vera, con eh, Mario, con Cabuto, pues con todos esos buenos jugadores, a la gente le gusta. Y a 50 pesos, pues claro que va a haber una buena respuesta. Y sí, y publicabas tú, ¿no, Ray? Que hablaban tus eh, enviados, infiltrados a ese juego, que cerca de 20 mil personas en el 3 de marzo vieron ese 2-2 que al final consiguió, bueno, sobre todo que fue por una, un juego con causa, ¿no?
3: Sí, en la causa del FONDEP, pero la verdad, eh, qué bueno, qué bueno que la gente respondió, pa, respondió, perdón, para, para esta causa, y el, y el fenómeno de que haya ingresado cerca de 20 mil personas al Estadio Gero, te habla de la de la nostalgia, ¿no? Que de repente sí. a la gente le hace falta ver lo que en su momento de los dos equipos esos liderazgos que tuvieron, ¿no? En sus diferentes épocas, en, en sus diferentes eh, momentos, los, los, los dos eh, clubes y que la gente quizá añora esa parte, porque de, de esos dos equipos, ¿te acuerdas que antes pues, la gente podía ingresar a los entrenamientos y tenían una cierta comunicación con los jugadores y eso la gente eh, extraña. Hoy es muy difícil, muy difícil que esto pueda pasar. De vez en cuando sucede en Atlas, en Chivas. Lo, lo hemos platicado, en Atlas, ¿no, Ray? Yo, yo, la verdad, en Atlas tengo un buen tiempo, un buen tiempo que a un entrenamiento no lo dejan pasar a la gente. Quizá entiendo porque las instalaciones no dan para, para el ingreso de los aficionados. Pero hoy esa parte, esa parte está muy, muy descuidada, muy alejada y se ve, o sea, se ve, hoy ya todo es dinámicas, es que si tienes un pase o, o eres abonado, pues igual te dan chance que estés unos minutos, o sea, no hay esa apertura que anteriormente existía. Y esa gente que fue el 3 de marzo, que eran amigos, pues lo vivió, lo vivió muy de cerca al tener esa posibilidad y sentirse cercano a sus jugadores y respondieron. Y eso te habla también de que la gente, estamos mucha parte de lo que se está viviendo ahora ante la inflación más golpeada de los bolsillos, Gero, y, y, y poder ver un espectáculo en 50 pesos, de poder recordar esos momentos, pues se acercan y, y, y fueron, y, y me dicen que el ambiente estuvo muy bien, eh, las familias convivieron sin ningún tipo de problema, y eso, eso es una parte, creo yo, una parte que las actuales directivas deberían de voltear a ver sí. hacer un análisis, hacer un estudio ah cabrón algo, algo podrían rescatar digo porque 20.000 mil personas no estamos hablando de, de cualquier número de, de asistentes eh. De, entonces me parece que esa parte, que las encuestas que les envían ahora por correo que les cuentes tu experiencia yo no sé si en realidad les hagan caso o no sí. a
0: lo que envían para que Oye. la gente responda pero yo creo que sí deberían de voltear un poquito. ¿eh? En, el, en el tema del, de los entrenamientos, a mí me queda claro que ahora hay orden, eso me gusta, que haya orden, pero no cabe duda que también coincido con ustedes cuando hablan de la nostalgia, la nostalgia de acercarse a la malla y sin que haya otra restricción más que, óyeme pues, si el jugador quiere que normalmente lo hacía de manera, eh, sin ordenada por lo menos persona por persona, se acercaban hablando de estos jugadores ahí en el Club Deportivo Guadalajara, en la cancha Tolán, desde los tiempos de los de guerra, eh. era era como una tradición, sobre todo los jueves que había eh, partido de interescuadras y que hacía el fútbol para el fin de semana eh, los, los, los jugadores se acercaban y firmaban playeras, balones, banderas y, y, y lo mismo pasaba en Atlas, esa última generación antes de la de coca que conectó mucho con la gente de finales de los 90 y principio de la década de los años 2000, pues eran todos igual, ¿te acuerdas? Allá en la principal de Colomos, al final todos, incluso hasta el bigotón que era muy asediado por las damas otoñales que se acercaban y querían fotos y querían eh, un momento ahí con Don Lavolpe, que también dependiendo del carácter de que anduviera. Del humor de que que tardaba, exactamente. Y bueno, eh, el, el, el asunto es que ahora se extraña eso, ese contacto con la gente que es muy necesario. Ahora lo hacen de manera organizada, en dinámicas, como la que hará Chivas, por cierto, y agradecemos la invitación eh, dentro de las dinámicas para la América, pues de forma ordenada, Va a haber, entiendo, galerías de fotos, una eh, pasajes por el estadio con reseñas de la historia del clásico. Habrá varias actividades previas al clásico ahí en el Acron, que bueno, también son muy válidas y a la gente, sobre todo la gente que viene de fuera, lo disfruta, lo disfruta mucho, pero bueno, son los tiempos, ¿No? Son los tiempos que hay que vivir con el análisis de la jornada, sobre todo, ¿No? De Chivas, de Atlas, que hicieron, que hicieron mal, porque realmente ninguno sacó el resultado, diferentes, eh, expectativas, ya llegó ayer por la tarde, nos envía un aficionado, ahorita lo veo, una foto que le tocó también el llegar de otro lado, evidentemente, pero que le tocó la llegada del Olimpia de Honduras, ayer por la, ayer por la tarde, y dice José Antonio Rubalcaba, buen día a toda la familia, el supergol ayer en el aeropuerto me encontré al Olimpia de Honduras, ayer por la tarde, ya está aquí para el juego de mañana, frente a los rojinegros del Atlas, ahí Veo en algunos, eh, en algunos seguidores rojinegros que hay mucha eh, optimismo, eh, como siempre, ¿no? Eso, la esperanza muere al último. Hablan de un 3-0, que es correcto. El 3-0 pondría al Atlas eh, en la siguiente ronda de Conca Champions. Sin embargo pues puede hacerlos, amén de lo que de lo poco que ha mostrado en ofensiva en los últimos juegos, lo que no sé si pueda aguantar el vendaval en que Olimpia no le haga un gol, que seguramente de entrada, Ray, por lo que viste allá, no vendrá a ser ofensivo.
3: Es un equipo que muerde en todo el campo, jero, que muerde en todos los sectores del campo, pero que a lo que veías, pues Atlas podía haberle dado pelea, pero se desfondó el equipo, eh, todo se vino abajo en lo futbolístico, muchos errores en el aspecto individual y con esta, que yo creo que al final sí pega, pero que tu mejor hombre, en cuanto a, al, al tema de lo colectivo, te diga, no quiero jugar, pues sí distrae, ¿no? Sí, sí distrae el equipo, decir, oye, pues, ¿qué está pasando? Pero yo creo que, que Atlas, se ve difícil que pueda remontar un marcador así porque le ha costado trabajo también encontrar gol, pero Atlas puede concentrarse y ser inteligente en el manejo del juego, sí, cuidarte de que no te claven un gol, pero pues la gente podría estar esperanzada de que este equipo le pueda dar la vuelta, necesita tres, una cuota bastante, bastante alta, pero veremos si el equipo rojinegro es capaz de hacer lo que interiormente te mandan decir, ¿no? O sea, te mandan decir que hay unidad, que el equipo está más eh, conjuntado que, que nunca, que las pláticas, etc. Entonces, mañana eso es lo que tendría que, que mostrar y que yo creo que sí puede eh, dar un rostro diferente, porque si trae les ganas de jugar, pues es un hombre que finalmente... Marca una diferencia allá al frente.
0: No digas eso, hay mucha gente muy sensible, que a Quiñones no se le puede decir nada, que a Quiñones se le debe mucho. El presente es el que cuenta, papá, el presente es el que cuenta, y eso es lo que la afición, sus compañeros, la directiva esperan de José, eh, de José Julián Quiñones que pueda revertir y sea ese referente que fue pues ya hace un año, ¿verdad?, Arturo Vázquez dice, saludos, buenos días también a Tito y a Matrín. En el partido de Tigres, un desequilibrado aficionado de Tigres volvió a agredir a un grupo del América donde se ve en unos videos que hay señoras presentes. ¿Y por qué la Federación Mexicana de Fútbol no lo dice? Que den un reporte de los detenidos cada semana para que escarmienten aquellos que quieran y, o piensen seguir agrediendo cada fin de semana. También pasa los lunes que hay mucho tráfico, la gente amanece, pues sí, hermano, amanece crudón, amanece. De malita, sálganse temprano de su casa y verán cómo no encuentran problema en la calle para venir, llegar temprano, hacer tus cosas, prepararte y hacerlo concerniente. A ver, ¿de qué idioma y de qué manera? Ya me están enviando un amigo que no voy a decir su nombre porque me
4: va a encabronar. Quémalo, quémalo.
0: No hay boletos. Yo Mierda, o sea yo no soy taquilla, no tengo por qué. Viene un tío de Estados Unidos, puta, pues que lo vean ahí en el Fair Play o en el barrio de Quilmes, hagan una reservación. Yo no tengo, no hay boletos. Ya mi patrón me dijo, son míos para los compromisos que tenemos. Y si manda la lechera, con mucho gusto, me lo sacas productor para el viernes entregar unos parecitos de los que nos mande sellos rojos. Pero eso será hasta el viernes. Por lo pronto, no joroben, no hay boletos, no tengo forma de comprarlos. En Chivas ya nos dijeron, hubo un día en el que se pudo, ya no se puede. Ay, y no hay un
3: solo boleto, que no iba?
0: están agotados. Agotados Sold totalmente. Out. Agotados. Icafut, Icafut es la escuela hacedora de técnicos, de gente que quiere prepararse en todas estas ramas del de fútbol y de sus directrices. Y para eso, bueno, pues el director de Icafut, que ahora nos dará un poquito después los informes, parte de este equipo de Radio Ram en el análisis del juego, ahí estuviste el sábado por la noche en el Jalisco, en la tarde, mejor dicho, perdón, el sábado en el Jalisco, Quique Contreras, ¿Cómo estás, profesor? Buen día. Hola, ¿Qué tal, Jero?
2: Muy buenos días, un gusto saludarte, empezando aquí con el pie derecho, primero Dios, la semana, igual que toda la gente que nos escucha, y a todos los compañeros ahí en cabina, un, un fuerte abrazo, estimado Jero, a la orden.
0: Sí, señor, aquí estamos, Ray, Martín, y tu servidor, nada más para que nos haga favor de, bueno, te iba a decir resumir, ¿no? no, si quieres nomás desglosa para la gente, en tu punto de vista, en qué se basó ese nuevo, pues es un fracaso para el equipo rojinegro que cumple 10 partidos sin ganar en la liga
2: Mira, eh, mi estimado Jero, yo creo que lo que más te preocupa sobre todo es la racha no positiva, porque el equipo también hay que, hay que valorarlo con respecto al plantel y con respecto a su técnico, pero también con respecto a sus antecedentes. ¿no? Eh, me parece que, que mucha gente está equivocada si piensa que, que el torneo lo está desarrollando el equipo bicampeón. Me parece que ahí están totalmente equivocados porque hay que recordar que Coca los puso en el piso, eh, los dejó destrozados a a estos a este equipo atlista porque eh, fue el lugar 17 en la tabla, pero también... Eh, le metían demasiados goles entonces por un lado me parece que ese es el antecedente y no es el equipo bicampeón el que está el que está compitiendo este torneo y esto que le quede muy claro a la gente y a todos los seguidores porque entonces por eso se sufre se sufre pensando que tienes un equipo bicampeón y no es así ¿por qué Ustedes han de decir bueno que son los mismos jugadores yo creo que es totalmente diferente porque tan tan simple en este partido, vámonos a este partido en específico, el hecho de que no esté Santa María, el equipo pierde cierta fortaleza en defensa, pero también el hecho de que de que esté Gadi Aguirre, que lo vimos que fue el que regaló la pelota para que Jairo Moreno le pusiera un gran pase, y después Dávila, que recepciona esa pelota, tiene un gran disparo para vencer a Camilo, ahí ya esos regalos eh, me parece que también se vuelven trascendentes en el partido, y donde vemos que, que el Gadi no es un jugador consolidado en primera división, a pesar de que sea un jugador perteneciente al, al plantel bicampeón, ¿no? Entonces, por ahí, esa parte, por, por lo por lo que vemos allá adelante, vemos que el huevo Lozano sí metió dos golazos contra el América, y también le metió un, gol a, a, un buen gol a Pumas, pero es un jugador de destellos, no es un jugador que sea un jugador constante, y sin embargo es el encargado de conducir, al equipo en la producción ofensiva y vemos también ahí al frente que Quiñones en los últimos, sobre todo en los últimos cuatro partidos, Quiñones ha sido un desastre en la parte ofensiva y, y súmale que Furch ya no es el jugador que al menos se imponía en las divididas que, que tiene ese gran remate no ha tenido balones a modo y, y súmale también a que Herrera es un jugador que tiene grandes destellos técnicos como ese disparo que hizo a, a, al poste y que y que no ha logrado tener primero una continuidad física para hacer estelar en, en todas las alineaciones, me parece que ya te hacen un equipo, un medio equipo que no es competitivo, y en ese sentido hacen que el Atlas baje mucho, y por, por consiguiente también hay que ver al rival. Me parece que León, con todo lo que es, León no es menos plantel que el Atlas. Entonces, cuando tú piensas, ah, es que tengo un juego de local para recibir a León, y le voy a conseguir los tres puntos, oye, pues ¿dónde te firmo? Porque realmente... El León con la Arcamón, aún con todo, no es un equipo que sea un flan y que estés considerando que le vas a ganar los tres puntos. El problema, me parece, compañeros, es que Atlas ya en 11 partidos, siete de ellos de local, siete de ellos de local, no ha podido conseguir de, más que una sola victoria en siete partidos.
0: Preocupante, muy preocupante porque lo hemos visto, ¿no? Eh, finalmente esa sinergia o esa... Eh, corriente, esa vorágine que te lleva cuando las cosas no van bien comienza a no salir bien y como tú bien dices cuando se suma una falta de actitud evidente de algunos de los jugadores bajas de juego sensible y también me parece temas puntuales en la dirección técnica pues el resultado no puede ser otro
2: Sí, eh, porque volvemos a lo mismo, eh, la suma de, de actuaciones individuales y, y tú ya incluiste también a, al director técnico que no lo había hecho yo me parece que la suma eh, de, de actuaciones individuales en el en en desempeño de sus roles va a dar por consecuencia el colectivo, ¿no? Y en ese sentido, ya saltando de, de la cancha a lo que es la dirección técnica, me parece también que eh, el descargo del técnico y de cualquiera que pudiera estar dirigiendo al Atlas, me parece que también cuando tú miras eh, a los suplentes, no crees que ahí afuera tienes eh, los grandes revulsivos que sí tienen otros equipos. Entonces también hay que hay que entender eso, no para justificarlo de ninguna manera, pero sí para entender que, que hoy si Atlas no vuelve a invertir en, en una plantilla más amplia y si estos jugadores eh, con resultados negativos, eh, en lugar de consolidarse, se van perdiendo algunos, me parece que Atlas puede estar empezando a, a, a vivir una crisis que no se va a solucionar con un cambio de técnico sino que va a seguir por por muchos partidos y por varios torneos lo que Atlas tiene que, que pensar eh, como dirigentes es primero a ver, nos hace falta un tercer central como, como lo fue Aguilera o como lo fue Angulo, sí, hay que traerlo nos hace falta otro medio de contención para que apoye ahí a Aldo Rocha o que cuando Aldo Rocha no esté tener un jefe ahí en el medio campo sí, hay que traerlo nos hace falta otro centro delantero para que cuando Furs no ande podamos tener un 9 de categoría, sí, hay que traerlo. Me parece que en ese pensar de que, de que la cantera lo puede producir, me parece que hoy ni los Trejo ni los Herrera logran ser ese jugador eh, que le pueda dar el diferencial que Atlas necesite para ganar al menos los partidos por diferencia de un gol. Hoy me parece que, que la plantilla es muy corta, pero también que las opciones para poder eh, arreglar los partidos tácticamente me parece que también cualquier técnico que dirija el Atlas ahorita se queda
0: corto. Sin duda alguna. Pues yo creo que está muy claro y muy conciso eh, lo que sucede en la actualidad del, del equipo, rojinegro ¿Qué visualizas finalmente para mañana, aquí que en la vuelta del Atlas contra Olimpia de Honduras?
2: Eh, sin duda el equipo sabe, como nos pasaría a nosotros si nosotros fuéramos parte del plantel, que es la oportunidad de, de hacer un, un punto de quiebre, es decir, a partir de aquí, si, si ganamos, si, si metemos esos tres goles que, que hacen falta y si, y si esa diferencia se da y también no permitimos que el rival nos haga goles acá, podamos pasar, me parece que eso puede ser en principio eh, el punto de un cambio anímico, cambio anímico, más no futbolístico, cambio anímico, ¿por qué? Porque me parece que grandes noches eh, como esta pueden suceder, pero para que sucedan necesita de primera instancia, así de, de práctico, que cada individuo, cada jugador mejore, porque si no, el Atlas va a seguir siendo lo que ha sido eh, con, en este partido pasado en Concachambios, pero también en lo que va del torneo mismo,
0: como, dice, como dijo Yamasaki en aquel famoso pasaje con el Pistache, pues, al, pítanos el, el, el penal, penal. Pues, arrímanse al área primero, ¿no? Para que metan el primero, <risa> sino cómo, cabrón. Icafut, la escuela hacedora de grandes talentos en el fútbol, mi estimado Quique, los informes.
2: Muy, muy simple, este, Cero, eh, la gente que quiera comunicarse para, para capacitarse como director técnico, preparador físico, o temas que tienen que ver con el análisis táctico, con la inteligencia deportiva, al tres veces 3 ochenta, ochenta y ocho, seis cincuenta Tres veces tres. 80-88-651, y siempre que digan que hablan del Super Bowl, donde tú y los compañeros Martín, Ray, David, Osvaldo, encabezan este proyecto, tienen un descuento especial.
0: Mira, me da mucho gusto porque siempre son bares, cabrón, cantinas, sí, el Fair Play. Ahora sí les vamos a dar algo bueno, cabrón, para que se cultiven, para que, para que, para que, para que se superen, carajo. No, nomás puro, cabrón, alcohol y comidas y puras chicaderas.
4: botanas, pura engordadera, pura bebedera. Qué bueno. Ahí está.
0: Quique Contreras muy amable. Gracias y pues ya posteriormente echamos una habladita cerca del día para analizar el clásico, ¿no? Que llega calientito y me parece a, bueno. a pesar de la derrota de Chivas los dos en buen momento.
2: Así es, así es, mi estimado Jero, muchas gracias, un saludo ahí a todos en cabina, Martín, Ray, Osvaldo, y, y obviamente para ti un fuerte abrazo para todos, gracias, gracias. saludos a la gente que escucha, saludos,
0: Kike, Pues ahí está, no, Ray, me parece muy claro los conceptos, a lo mejor ahí digo, había que agregar el tema que él como analista y gente de fútbol, eh, no 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 lo hace pero el tema del vestidor, ¿no? Que no es un tema menor y que también tiene incide sin duda alguna en esto, ¿no? No, pero por
3: supuesto, o sea, el tema que ya pasó, que ya sucedió, como bien decía Mora, que ese tema ya no, ya 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 está ya está dado, ya está visto, pero sin duda es algo que va a quedar ahí, Jero, es lo que va a quedar ahí, que lo ideal será que no se repita, ¿no? Y que y que ahora sí en este momento, bueno, exista este compromiso. Insisto, me parece que la Liga ya se fue, me parece que la Liga ya se fue para, para Atlas y hoy eh, queda esa, eh, esa posibilidad de que pueda reivindicarse el plantel sacando el resultado que necesita en el día de mañana en la Concachampions, Champions, que también siento que es un marcador pesado, no que tienes que hacer tres goles y buscar que no te hagan, no te hagan alguno. Sí, vimos una mejoría de este equipo en el primer tiempo contra León, pero después cuando ya se ve abajo en el marcador pues se, se desdibuja, ¿no? Se desponda los cambios no, no funcionan, no, no hay esa reacción que simplemente vino a sumar de nueva cuenta la, la mala racha que trae el plantel, y no de ahora, sino ya tiene pues, ¿qué será? siete ocho 8 meses que, que este equipo con esos jugadores pues, no juega bien al fútbol, entonces me, me parece que mañana, bueno, está esa posibilidad, esa... Esa esa oportunidad para el equipo de que los Vargas, de que los Santa María, que ya no fue titular en, ante León, que los Nervo, que ahora los Barbosa, ¿no? que me parece que fue de lo rescatable el pasado fin de semana, que los Hueso Reyes, que los Jeremy, que los Aldo Rocha, eh, hoy los Brian Lozano, los Julián Quiñones, los Gullos, los Gadi, el Gadi que saquen lo que en su momento mostraron que llevaron a este equipo a la, a la gloria, porque todos ellos hoy están sumidos en una crisis que, insisto, el actual cuerpo técnico, que para eso lo trajeron, para encontrar una solución, un rescate, no ha podido, no ha sucedido absolutamente nada, al contrario, ha dejado más dudas que certeza.
0: Sin duda alguna. Bueno, en nuestro público que siempre es conocedor, Víctor Cervantes, ¿no? Este... Amigo, que también, si sí, mire, afortunadamente tenemos por todos lados para recomendarles. Si anda acá por el lado del sur, en el pueblo de Santanita, la calle 16 de septiembre es la del templo, es la principal, ¿no?, pues ahí en 16 de septiembre es una calle muy céntrica, número 2, en Santanita. Está Autoservicio El Ingeniero, reparaciones autoeléctricas, donde le arreglan computadoras, luces, marchas, alternadores y generadores, todo lo que tenga que ver con lo eléctrico. Fiel, 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 rojinegro. Nos dice que el sábado todo se generó porque no le gustó a la gente de seguridad, la seguridad privada, en, en esta zona de abajo del estadio abajo del palco donde nosotros saludamos a mucha gente comenzaron a gritar fuera mora no sé, si se percibieron ustedes sí. en la transmisión y entonces la gente de seguridad llegó pero dice que de manera grosera los, los les decía que, que se callaran o que los iban a sacar, que no podían hacerlo y de ahí sí, no. se, se generó todo, pero que dice que de una manera muy violenta, dice nosotros vamos con familia, somos claro. gente que siempre vamos ahí y aunque vaya poca gente nosotros ahí estamos. Pero aparte es, no fueron eh...
4: ofensivos gritaron fuera mora porque están no,
0: molestos no tienen,
4: no ah, tienen lo, por qué la, decirte, la, o sea, ni la privada
0: la, ni la, la, la seguridad, ¿no? nadie por qué decirte nada si te expresa en ese sentido, ¿no, Ray?
3: La otra realidad es que sin duda le falta capacidad a la gente que está responsable de la seguridad en el estadio, ¿no? Ya lo hemos dicho muchas veces, la gente que contratan de seguridad privada no tiene la capacidad para controlar masas, no tienen el más mínimo sentido común empezando desde ahí y segundo, no saben actuar en el control de masas, son gente que no está capacitada y en esa parte los clubes deben de tener mucha atención en, 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 en antes de contratar algo investigar qué tan capaces son, es la verdad o sea, y, y de la policía de Guadalajara, eh, también debe de existir esa capacitación del control de masas porque no solamente es ir a ponerte el tolete al cuello Chupas. y llevar tu escudo no, porque violencia genera violencia, Sin
4: de duda. que hay
3: gente que va a los estadios simplemente a causar problemas es real y esa gente no la queremos en los estadios, pero sí se requiere que haya una capacitación por parte de, las, de los responsables a quienes designan para llevar el control en los inmuebles, ¿no?
0: Sin duda alguna, estoy totalmente de acuerdo en ese sentido. Decía la semana pasada... Demetrio Madero acerca de lo pues desde su experiencia como jugador luego como técnico ahora como analista lo que se le indigestaba por diferentes circunstancias Puebla con Chivas en algunos pasajes por plantel porque Puebla ha tenido pasajes con grandes planteles en otros pues porque es una aduana difícil a pesar del gran apoyo como fue el viernes que tuvo la gente de Chivas pues no sé si pasó más mi estimado Demetrio Madero muy buenos días por el tema de lo que dejó hacer Guadalajara, sus errores y su falta de contundencia, o lo que el Puebla se acomodó bien y la que tuvo la metió sin albur. ¿Cómo estás? Deme, buen día. ¿Qué tal,
1: Jero? ¿Cómo están? Martín, Ray, ¿cómo están, amigos? Eh, buenos días.
0: Saludos, profesor. Saludos.
1: Saludos, saludos. Oigan, eh, creo que eh, el problema de Guadalajara sigue siendo eh, el último, la última el último paso, ¿no? el, el, la definición eh, le está eh, costando caro a Guadalajara, pero es algo que, que viene siendo muy evidente ya, no
4: <coughs>
1: de que eh, genera, llegan hasta tres cuartos de cancha realmente, e incluso jugando muy bien Guadalajara, pero ya el ulti, la última parte le está haciendo falta, ahí la definición le hace falta un uno o dos jugadores que, que realmente sepan qué hacer ahí en esa zona y, y bueno ahora eh, pierde Chivas así como contra Monterrey eh, ganó sin merecer pues quizá el viernes pierde sin merecer y, y es un decir no porque sin merecer pues eh, no no teniendo gente eh, en el en el área gente que sepa definir, pues le va a seguir costando trabajo a Chivas. Porque hay que recordar que la mayoría de los eh, goles eh, pues han sido de afuera del área, bueno, un cabezazo ahí del Pocho, cabezazo de Mayorga, el eh, juez a balón parado, pero le está costando mucho trabajo esa parte a Chivas y, y quizá no es ni siquiera por falta de trabajo, es por falta de gente con, con calidad y talento para poder definir ahí en el área, ¿no? Pues, y, y bueno, pues eh, el, lo de Puebla
0: sí, pero eso ya viene siendo histórico, ¿no? Ya, y sí, ya pinche malaria, ya parece Sí, que... sí, o sea. Oye, por sí. cierto, ¿quién en aquella final quién falló los penales, güey? Yo me acuerdo que Lugo y Carlos Rizo. Pero falta uno, cabrón, fallaron tres, no me puedo Es el que no
1: es el, que no, es el que no me acuerdo. Ese todos no, no nos acordamos. Muy
0: seguro fue Checo Luis Carlos hey, de eso sí me acuerdo. Bueno, sí. al margen de eso, pues, ¿cómo un <risa> cómo, cómo equipo, digo, ese, ese, ese paso de calidad que tú notas, que la gente ve, que todos sentimos que le pasa a Chivas para ser un equipo compacto y con aspiraciones al título, pues simplemente lo tiene Deme Ray Martín Amigos en dos. Puestos tan fundamentales como es la portería y el eje del ataque. No terminan, me parece a mí, de ir a la par con el crecimiento, por ejemplo, que le hemos visto a mozo a Beltrán, que trae un muy buen nivel, no se hable del Pocho, que es el líder de este equipo, eh, Guzmán. Y no se diga también de Alvarado que de a poco comienza a tener... Me, me, me parece que también merece digno de mención el, el, el tema del Oso González, que dentro de sus características, sus falencias y lo que él sabe hacer, lo está haciendo muy bien, pero se nota, ¿no? Es evidente que hay un hueco ahí en esos puestos tan fundamentales, de mí.
1: Sí, eh, digo, eso este, lo hemos venido diciendo desde hace mucho, y a veces eh, da hasta pena eh, cargarle la mano al guacho, porque eh, realmente eh, después de aquel error que tiene contra Querétaro, había tenido buenas actuaciones, hoy parece que colabora un poco ahí con el, eh, eh, con el gol, pero es lo que hay, o sea, realmente eso es lo que da eh, el guacho, no no es, este yo no sé si algún día alcance... Eh, eh, esa estatura de, de los grandes porteros, ¿no? De un Baldo, de Nahuel, algunos de esos porteros que, que generan tanta tantas.
3: ¿Mañana o Rosso, pasado ya, mañana? Ya va a cumplir 33. ¿Mañana años, o pasado Rosso. mañana los
0: cumple Ray? En estos días.
3: ¿Los 33?
0: Sí, casi de tu edad ya te va a alcanzar, cabrón. Por, por
1: media hora le
0: falta. Si sí, sí. no, no sé si ya a esa edad se pueda pulir, mejorar, llegar a ser un portero de elite.
1: Y, y eso es lo que hay, eso es lo que le aporta, eso es lo que le da el guacho a Chivas. Y, y me parece también ya eh, medio injusto cargarle tanto ya al guacho, ¿no? Digo, es lo que tiene, es lo que tiene, digo, estar... este. Estarlo puntualizando tanto ya, creo que es también generarle demasiado a un, un portero, a un jugador, que por más que lo critiques y por más que lo, lo presionen, es lo que te va a dar y, y va a sacar muchas. Sí. Pero de repente te va a pasar una de esas.
0: Y finalmente, cuando no es Chano, es Juana. Bueno, pues ahí estuvo no fallando Ronaldo Cineros el swing de, de, de ahí en el área chica. Eh, en una de las varias oportunidades que tuvo Chivas y luego pues eh, vino el tema de Ríos, que pobrecito ni cómo ayudarlo, pero entonces ayer eh, el Tepa González hace un doblete con Trude G, y la gente ya está, ahí está, uh -huh. pero el Tepa ha tenido su lugar y ha tenido su oportunidad y tampoco se ha consolidado, esa es la realidad con los nueve con los ejes de ataques de Chivas, ¿no? Sí, esa es
1: la, la, la esa es la realidad de Chivas me parece que cuando a ver, si Chivas hubiera ganado, estaríamos hablando de otra cosa, con todo y que el guacho hubiera colaborado en un gol, que le hubieran dado vuelta. Eh, y yo creo que el equipo eh, está como en reconstrucción, ¿no? Como que, como que eh, Paunovic ha armado un equipo, lo está construyendo y es muy evidente lo que le hace falta, pero ya no hay más y creo que el proyecto lo lleva bien, sí. de hecho, yo creo que todos hemos opinado lo mismo, que, que quizás no le alcance para ser campeón en este torneo, porque todos sabemos que para ser campeón necesitas eh, tener de, eh, jugadores determinantes en las áreas, y es lo que le hace falta a Chivas. ¿no? Entonces, y una
0: buena banca.
1: Y una buena banca, entonces yo creo que es un equipo que ahí va, que su, eh, su proyecto va bien, a ver, y, y tendremos que aguantar estas eh, como la de Puebla y quizá vengan otras no lo más importante es que contra que contra América pues este que la que iba a hacer el guacho ya la hizo contra Puebla entonces la que no la haga contra América, ¿no? No
0: más que nos aguante. Pues Exactamente, mi negro, pues ahí está este Club Deportivo Guadalajara el viernes y si nos da cita un ratito previo al clásico ¿Cómo lo ves que se viene? Porque América ahí sí hizo cambios y como sí tiene gente en la banca el tan Ortiz y dijo no, pinche Layón, gracias, otro día y se vino el pelón Lara que se le fue sin pagar cambia a Malagón en la portería, hace algunos movimientos muy interesantes, y caray, pues con un equipo como esos, ya vimos lo que le pintó la cara a Tigres, le ganó bien, y ya platicaremos del previo en el Clásico, mi estimado Deme. ¿Cómo, ¿Cómo encontraste, señora madre, allá en, en Vallarta? Es
1: que, gracias a Dios, este, mucho mejor, mano. ha mejorado muchísimo, muchísimo, y y afortunadamente ya está de ánimo todo. Sí,
0: Dios, bendito Dios. Dios. Es el alimento que le uno cuando lo ve. Mi mamá también, digo, se quejan que estando uno, pero ya las ve uno y ya quieren cocinar, cabrón. Qué bueno. Sí, un abrazo un beso sí. a boyita. Que estén bien. Gracias.
1: A Cuídate. Gracias. Un abrazo. Buen Salud. día.
0: Ah, esta, esta pregunta que nos hacen y que tú que estás muy metido ahí con el tema del, del ID, ¿no? Nos preguntan... Nos pregunta ahora les voy a dar el, el nombre del Radio Escucha Marcelo Villalobos tío Cambi eh, Ray hay una compañera que es extranjera quiere ir al partido del Atlas tiene una identificación de su país con eso puede entrar al partido o no puede sacar su ID que eh, sí efectivamente con la identificación que sea del país que sea puede generar de, su
3: viajero ajá, adelante decía que, que cualquier identificación te sirve para hacer el trámite del fan ID. Porque le tomas foto. Simplemente que cumpla con lo, pues, que, lo que una identificación seria, ¿verdad? No vayamos a salir con chambonadas, pero cualquier identificación te sirve, si eres mayor de edad, para sacar tu fan ID.
0: Perfecto. Bueno, pues, un abrazo. Gracias, Ray. Cuídese esa garganta, seguramente. El señor Medrano está afectadón.
3: No, y la tos. Es la que no te deja.
0: La tos de pero bueno, es a, que traen. Aquí estamos. Bien. Gracias. Gracias a ti, Ray. Buen día. Buen
3: día. Que tengan un excelente inicio de semana. Y nos vemos y pues en la mañana, noche,
0: ahí en Duro de Marcar.
3: En, la noche, Martín, en Duro de Marcar, a partir de las 8 de la noche por Jalisco TV, 17.1. Hoy con el señor Pedro Antonio Flores, el señor Martín Ochoa y un servidor. Buen, Suerte. Día.
4: Buen día. Buen día. Cuídese. A nombre de Lulú en los controles, Osvaldo Rojas en la producción, de Raimundo González, de Demetrio Madero, de Quique Contreras... Todos comandados por Jerónimo Camberos, Aguilar, Martín Ochoa, le dice, gracias, buenos días, pásenla muy bien, hasta mañana, si los quiere. Super Bowl, auténtico fútbol de estufa, con el toque especial que solo aquí puedes escuchar. Super Bowl,
3: hasta la próxima.